0: En Broken bad ground ball. Listos los invitados, a la serie mundial.
1: En dat heeft ook tot twee goals geleid, overigens. Maar niet tot een overwinning. Dus ik denk dat hij ook al heeft aangetoond dat hij heeft ook vorig jaar tegen Lazio drie goals gemaakt als ik me niet vergis. Dus volgens mij hoeft hij niet meer te bewijzen.
2: Solamente elogios para su goleador. Los merengues por el golpe en Casa Ajena. El momento de la verdad ha llegado en la MLS Porque llegamos echándole ganas como nuestro amigo Así comienza una nueva emisión de Total Sports Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toral Sports junto a mi partner Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. Tenemos muchas historias, ocho para ser exactos de la UEFA Champions League. Va a haber qué buenos partidos y también. En el Real Madrid, un hombre que dice, no me pongan de centro delantero y hace el primer gol. Y le dice, mister Ancelotti, lo quiero muchísimo, tendremos NBA de todo. que no, Majo, qué gusto acompañarte como siempre. Cómo
3: no, al gusto es mío. Bienvenidos a Total Sports. Y sí, la verdad es que los favoritos hicieron valer su condición, así que no hubo mayor sorpresa en la Champions. Lo que sí es que emociones no faltaron y aquí tenemos... Todo el resumen, pero también hay que hablar de fútbol mexicano porque se vienen unos partidazos. Y empecemos hablando del América, el líder general del torneo, las Águilas, que se preparan ya para su siguiente partido, que será ni más ni menos que ante los Rochados de Monterrey. Por eso vamos a echarle un ojo a lo que sucedió el día de hoy en el Campamento Azul Crema.
4: de un monopatín América va a toda velocidad con rumbo a la liguilla aunque aquí hace falta un pasajero no, en este grupo no está. No, acá tampoco. Diego Valdés no se vio en el entrenamiento. Y aunque se pierde las últimas jornadas del torneo, lo que no se pierden son las esperanzas de que esté listo para la fiesta grande. Otro jugador que encendió las alarmas es Kevin Álvarez. Salió por precaución del duelo ante Santos. Pero aquí claramente vemos que sus músculos no lucen fatigados. El que se tambalea pero no cae es Sebastián Cáceres. Dicen que lo pretenden en Europa y que si le llega una oportunidad, la va a tomar. Por lo pronto, no pierdas el equilibrio, Seba, que tu contrato es hasta 2024. ¡Despacio que llevo prisa! Eso es lo que parece decir Néstor Araujo. Inició la rehabilitación física en el gimnasio. Marcho, marcho, marcho derechito. El fútbol es cosa de niños y aquí hay quienes pidieron permiso en la escuela para ir a ver a sus ídolos a entrenar. Y es que las águilas vuelan alto. En todo el torneo solo perdieron en la fecha 1 con Juárez y el fin de semana se miden a Monterrey. Nadie, nadie, nadie quiere perderse un solo
3: detalle del equipo, así que el trabajo puede esperar partidazo que nos espera América visitando a Rayados, aquí están los números de los últimos cinco partidos cuatro triunfos para Rayados por solo uno de América, pero ojo ahí porque Rayados no anotó en el único triunfo de las Águilas también el América tiene ocho goles a favor por solamente cinco de los Rayados de Monterrey
2: Hablemos del Guadalajara, quinto en la tabla general, pero no vamos a hablar de que va a enfrentar al campeón Tigres, ni que va a jugar en el Jalisco y no en el Akron. Hablemos de Alexis Vega y su futuro. ¿Seguirá como rojiblanco? ¿Tendrá otro destino en la Liga MX? José María Garrido nos cuenta la historia de Alexis Vega.
0: siguen sí, los rumores en torno al futuro de Alexis Vega, quien en las últimas horas ha sido vinculado como posibilidad para reforzar a las águilas del la América el odiado rival del rebaño sagrado podría estar en una negociación para que Vega pudiera incorporarse a las filas del cuadro azul crema, por ahora no hay nada cerrado, ni en lo positivo ni en lo negativo, no han dicho un no, pero tampoco es un sí definitivo para esto falta mucho tiempo para que pueda caminar como una posible negociación, el nombre de Vega no ha sido solamente vinculado al cuadro de las Águilas, sino que también la semana anterior comenzó a sonar como posibilidad para el cuadro de Cruz Azul, donde incluso también se habla de la llegada de Diego Coca como director técnico del conjunto de la máquina. También había sonado ya en su momento para el equipo de Tigres en una negociación que ya venía inclusive caminando y que antes de que se cerrara, se buscó mejor la alternativa por parte del equipo felino en buscar a Osiel Herrera, el futbolista ex de los rojinegros del Atlas. Lo que también por ahora no se ve ni cerca es el regreso de Vega a una convocatoria con el equipo rojiblanco, más allá de que ya está entrenando al parejo de sus compañeros junto con Cristian Calderón y el caso también de Raúl Martínez. En el Caso de Guadalajara esta tarde se reintegra para tener su primera práctica de la semana de cara de encuentro ante el campeón del fútbol mexicano, los Tigres Universitarios, duelo que será el próximo sábado por la tarde en la cancha del Estadio Jalisco. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Gracias, Chema. ¿Qué le falta al rebaño en esta fase regular? El sábado contra el campeón Tigre, repetición de la última final. Luego, el martes 31 contra Gallos Blancos, sábado 4 de noviembre contra La Máquina y cerrando campaña, sábado 11 contra Pumas Universitarios.
3: Y Cruz Azul no sabe lo que es ganar como local en la apertura 2023 al registrar un empate por cuatro derrotas. Y sus próximos dos compromisos serán precisamente en el Estadio Azteca ante León y ante Juárez. De no obtener puntos, Joaquín Moreno dejaría de ser técnico.
2: Está decidido. Joaquín Moreno dejará de ser entrenador de Cruz Azul al final de la apertura 2023.
5: A no ser que ocurra un milagro con la máquina en las cuatro jornadas restantes, Joaquín Moreno
0: dejará el banquillo celeste en diciembre. Y bueno, al final nosotros lo que queremos es estabilizar en este, este torneo y tratar de todavía que tenemos ahí la, la leve esperanza de la esperanza, la esperanza de poder clasificar y trabajaremos para eso, ¿no? Lo demás a futuro no te puedo mencionar ni... El INGE tiene su gran oportunidad como relevo
2: de Ricardo Ferretti, pero apenas ganó tres partidos. Es la peor defensa del torneo y el equipo es penúltimo de la tabla. Números que son más que suficientes para terminar
4: su ciclo. Uno quiere tratar de, de estar peleando los primeros puestos, de, de conseguir entrar a la liguilla directo, pero lamentablemente nos ha tocado otra realidad de la cual nos tenemos que hacer responsables y tratar de, de dejar la vida a los últimos partidos para poder acceder a, a la Liga o un repechaje. Como consecuencia del mal paso en el torneo,
2: la directiva perdió la confianza en Moreno y prefiere concentrarse en la planificación del 2024. Jugadores, cuerpo técnico y directiva serán sometidos a un profundo análisis, al tiempo en que la fiel afición ya no quiere promesas vacías, sino acciones radicales.
3: Bueno, vean nada más los números que tiene la máquina cementera como local en la apertura 2023. Cinco partidos han tenido cero triunfos, un empate, cuatro derrotas, solamente seis goles a favor y 14 goles en contra. Se ve complicado el panorama para Cruz Azul.
2: Vámonos a la cancha en el Bajío Mexicano Esmeraldas de León contra Rojinegros del Atlas en el Estadio León. Partió pendiente de la jornada número 11. Nicolás Larcamón, estratega de los Panzas Verdes, regresa al banquillo tras cumplir dos de suspensión. Ahí estaba Bella, con el disparo cruzado. y estaba Rodolfo Cota, nervioso y lo que le sigue. Minuto 24, atención con la jugada. Zapata, el trazo largo. Adonis Farías no puede cortar la pelota, Jordi Caicedo la gana y el ecuatoriano llega a cinco goles en la campaña, estaba préstamo de Tigres, llegó para llenar los botines de Julián Quiñones que se fue al América, seleccionado ecuatoriano, 1-0 ganaba el conjunto del Atlas, luego... Esta jugada estaba brava. ¿eh? Zapata, Caicedo. Regresa Zapata. Travesaño y el rechazo defensivo en la línea. Esta pelota tenía fuego auténticamente. Seguimos 1-0 en favor del conjunto de la Academia. Yaremi Márquez, el centro Osvaldo Rodríguez puntea casi autogol, pero casi nada más José Ramírez con el centro cerradito nadie toca la pelota, apenas se va por un costado, ventaja de Atlas que llegaba con tres derrotas en fila, Puebla, Chivas y Mazatlán Plátano Alvarado ganando el rebote a velocidad, dispara, Camilo Vargas con el pie, y Brian Rubio con el rebote, la pelota por arriba luego, Omar Fernández, centra ¿y quién la firma? José el Plátano Alvarado, canterano de Rayados, el de Guasave Sinaloa Daba la paridad en la pizarra para los Esmeraldas de León. Dividen puntos, León 1, Atlas 1. León séptimo en la tabla, zona de play-in. Lo mismo que el Atlas, ahora es 10 y desbanca un lugar al equipo de los Bravos de Juárez. Play-in al momento. América calificará directamente lo mismo que Tigres. Atlético de San Luis es tercero, le siguen Pumas y Chivas. Rayado 6, hasta ahí calificarían directamente Liguilla. El play-in sería León contra Toluca... Y cholos contra Atlas, hay que cambiar a Toluca y es el Atlas en el lugar número 10 en este momento. Partidos pendientes, Bravos de Juárez contra Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey contra los Cholos. Partidos pendientes, fecha 11 y jornada 4 respectivamente.
3: Al regresar a Total Sports, la magia de la UEFA Champions League.
2: Champions League, nos vamos a la cancha del municipal de Braga. Mire quién aparece, Luka Modric, el croata. Le están dando minutos el veteranazo de 38 años. Quiere seguir convenciendo a Carlo Ancelotti. Tuvo que hacer muchas modificaciones en el plantel. Al 16, Nacho, el trazo largo. Vini Junior, el centro. ¿Y quien la firma? Rodrigo. Cuando estaba con la selección amazónica, declaró que no le gustaba jugar de delantero centro con Ancelotti. Y después de marcar el gol, dijo, díganle al mister que lo quiero mucho. Sí, ni hablar. Son los mensajes que se lanzan a distancia. Y luego, viene en el área, deja para Jude Bellingham. El inglés está on fire. Tres partidos de Champions con los Berengues. Tres goles. Así lo está haciendo hasta el momento. Gol 11 con esta playera. Y luego, minuto 63, pase para Joe Méndez. Diogo Fonseca deja para Álvaro Yalo, el español. Mire, así va a definir. 2 a uno, la pizarra vence la meta de Kepa. Y luego teníamos más, al 70, Yaló para Rodrigo Salazar, le pega y ataja a Rizaba Laga. El partido estaba bravísimo, Grupo C, el Madrid con dos victorias sobre el Napoli y Unión Berlín, en tanto que el Braga venía de ganarle al Unión Berlín y de perder contra el Napoli. Aquí estaba la última, Bel Ruiz, al minuto 90, era el del empate. El Real Madrid sigue invicto, tres victorias, Arthur Jorge hace el coraje, Su vida Ancelotti, respira tranquilo.
0: Tengo claro, después de este partido
2: es bastante claro lo que queremos hacer, que es sobre todo una cosa, intentar de ganar
0: y hacer lo máximo para ganar. Tenemos el tiempo para prepararlo, he cambiado un poco la alineación hoy porque algunos jugadores estaban un poco tocados,
2: estaban está un poco cargados los aductores por el campo, que era un poco blando, pero nada, nada especial para recuperar. Está, ya está bien, está un poco cansado como todos, pero... Esto es normal. Los números del inglés Jude Bellingham en esta campaña costó más de 100 millones de euros. Tiene contrato casi hasta el 2029. En todas las competiciones, 12 partidos, 11 goles, 3 asistencias y 2 tarjetas amarillas.
3: Vámonos al Estadio Olímpico de Berlín, donde Unión Berlín. Enfrentaba al Napoli por la segunda plaza en el grupo del Real Madrid precisamente al 5. Diogo Leite ponía el primer aviso. Pase filtrado, da Trunfofana entra solo, pase raso Robin González Y el gol la mandaba a guardar en defensa alemán, quería su primero de la competencia, pero uh -oh, lo iban a anular por fuera de juego. Ahí lo vemos clarito en la pantalla. Así que 0 por 0, da Trunfofana dispara. Alex Merete en el fondo, nada para nadie al 64, Baratchiela. iba a desbordar el pase hacia atrás, ya como raspador y dispara, inflando las redes del delantero italiano, primer gol en la competencia, contrato hasta el 2028 y ponía a los italianos arriba, 1 por 0 al 74, Raspadori, el más dispara, derechazo, se iba por arriba, así que seguía 1 a 0 el resultado, centro por derecha, Robin Noche de cabeza, apenas pasada cruzadito, le faltaba Tino a ese balón. El Napoli se queda con la victoria por la mínima y se queda también con el segundo puesto. Así tenemos el grupo C, la Champions League Real Madrid de líder con nueve unidades. El Napoli, sí, se queda con la segunda posición, el Braga se va a la tercera y Unión Berlín hasta el fondo de la tabla.
2: ¡Vámonos hasta el infierno turco! La casa del Galatasaray en el meritito Estambul Contra el campeón de Alemania, el Bayern Múnich y Harry Kane llegó a este equipo porque quiere ganar la Champions Roy Sané para Kingsley Coman Ventaja de los bávaros, un tanto contra cero al ocho. Acción, este seleccionado francés Kingsley Coman vence la meta del uruguayo Fernando Muslera. Luego, canatas con el saque de banda Mauro Icardi, el argentino Remate de cabeza, primer poste. Este es Lucas Torreira tras el recorte consigue el disparo que pasa muy muy cerquita del travesaño, pero mire lo que pasa al 29, falta Joshua Kimich en el área, se marca penal en contra del Bayern, quien cobra Mauro Icardi a Lopanenka. Hay que tener valor y también ser un poco loco para hacerlo como Ijardi. Mire, el portero estaba completamente vencido y engañado. Sí, festejalo a distancia. Al 72 aparece Harry Kane. Primero de taquito y luego en el contrarremate logra anotar el inglés. Segundo gol en la Champions. 11 goles en Bundesliga y Champions. Está on fire. Luego quien aparece, Yamal Musiala. La asistencia del inglés. 3 a 1, la pizarra, el equipo de Thomas Tuchel, viento en popa y luego Leroy Sanel cobra el tiro libre. Muslera alcanza a meter milagrosamente en la mano, pero el daño estaba hecho. El Bayern le pega 3 a 1, Al Galatasaray en la meritita Turquía.
3: Vámonos a otro for Manchester United enfrentando al Copenhague. Acá el homenaje en memoria de Sir Bobby Charlton. Al uno, Elías Akuri de larga distancia desde su casa. Miren, iba a lanzar el primer aviso Galatasaray intentando el gol de vestidor. Cortesía del delantero tunés, pero no lo lograba y además... Estaba ahí el desvío del arquero, atento al 20, Marcus Rashford remanta la vista y se enfila para sacar el tiro a primer poste al 37, Elías Acuri nuevamente vuelve a ser de las suyas. Con este tiro que se iba a primer poste, pero seguíamos 0 por 0 al 71 centro al área de Christian Eriksen. Harry Maguire mete el frentazo a primer poste y abría el marcador, llegaba el invitado de lujo, cortesía del defensa inglés, anota su primer gol en Champions y así ya Manchester United se ponía arriba. 1 por 0, al 94 tras un tiro de esquina se marca una falta para el Copenhagen, bájate hermano y penal, Scott McTominay desde los 11 pasos y la falla y Onana se convierta en el héroe, si sí, se merecía el abrazo, Manchester United gana por la mínima, están en el 3 con 3 puntos en el grupo A, Copenhagen al fondo de la tabla de hecho así está, aquí lo vemos claramente el Bayern Múnich, de líder con nueve unidades seguidos del Galatasaray el Manchester United en el 3 y Copenhagen hasta el fondo de la tabla veamos ahora Lens enfrentando al PSV del Chucky Lozano, Dieber Machado remata de zurda desde el centro del área pero ese tiro no llevaba potencia el arquero se queda fácilmente con el esférico al 26, Chucky desborda por la banda izquierda ¡Saca el tiro! ¡Ay! Pegaba en el poste apenas por unos centímetros. Ni él podía creerlo. Hay que verlo nuevamente. Aquí lo tenemos. El derechazo, ¡pum! A puntito estuvo de entrar ese balón, ¿eh? Malik Tillman asiste a Bacayoko que lanza el tiro a segundo poste. Y él sí anotaba al delantero belga en su primer gol en Champions. Y el PCB se ponía arriba 1 a 0 al 59. Frankowski asiste al centro del área para Wacky que remata. Rozaba el travesaño. Frankowski manda el centro a media altura. Wacky remata metiéndole todo el empeine. Y ahora sí no se lo perdía. Empataba el encuentro y volvemos a empezar. Cortesía del delantero francés. Bonita la anotación. 1 a 1 al 78 Joy berman con el tiro libre Pasaba rozando el poste Al final empatan por la mínima El Enzo está en el 2 y el PCB Cae hasta el 4 de la tabla
2: Vámonos hasta España en el Ramón Sánchez Pizjuán Este es Diego Alonso técnico Charrua, ex de Pachuca y de Monterrey de la selección charrúa en la Copa del Mundo, ahora dirige a los andaluces del Sevilla contra el Arsenal Gabriel Jesús, Martinelli dispara y Nilan en el fondo el partido arrancaba, Bravito Sofal fue 4 luego, pase filtrado, Gabriel Jesús, Martinelli entra solo y habilitado, y 1-0 ya ganaba el conjunto de Arteta los Gunners del Arsenal si están los Joao en el Barça, están los Gabriel en este conjunto de Arsenal. Jesús y Martinelli, 1-0 marcador luego Declan Clan Rice. Mire, Ben Juan, desde donde dispara, por arriba solamente decía, oh, ¿qué ha pasado aquí? Gabriel Jesús con la pelota, minuto 53 contra Jesús Davas. Se acercaba también Sergio Ramos, pero nada. Recorta hacia el centro, dispara y el segundo para el conjunto inglés. Mire qué bonito le pega a la pelota 2-0. Ganaba el Arsenal, que venía de perder contra el Lance y ganar al PSV Eindhoven del Chucky Lozano. Y luego, aquí estaba el tanto de los sevillanos. El servicio de Rakitic y la firma Nemanja Gudel. Defensa central que se agregó al ataque. mira este tornillo! ¡Cómo sube la pelota! ¡Rebana Kivor! Y Mariano de cabeza, David Raya en el fondo. El español dice, esta pelota es mía. Mandó a la banca Aaron Ramsey. Y luego, Sánchez con el servicio. David Raya, el puñetazo. Ya no hubo más, el Arsenal, empate ajeno, le gana 2-1 al Sevilla, Alonso, así lo lamenta. ¿Cómo está el grupo B? El Arsenal hasta arriba con 6 puntos, el ONS tiene 5, el Sevilla se queda en 2 y el PSB 2 puntos.
3: Y en el grupo D en San Siro, vamos a ver al Inter de Milán que le ganó a Benfica enfrentando al Salzburg que perdió ante la Real Sociedad al 3. Oscar Glock dispara, Jan Sommer en el fondo. Acá es Alexis Sánchez que dispara cruzadito. Después de ese pase de Lautaro Martínez, el delantero chileno pone su primer gol en Champions y así el Inter 1 a 0 ya ganaba. Amar Dedic recorta hacia el centro, dispara. Se iba desviado. Cuatro minutos después, Denzel Dumfries con el centro, Carlos Augusto dispara de primera. Pero también se iba muy cruzado ese disparo y se lo perdía. Dos minutos adelante, Rocco Simich luego estaba Kajegard, Oscar Gluck y dispara de primera, no se la pensaba y anotaba él el gol ahí está, el empate 1 a uno y volvemos a empezar, cortesía del centrocampista israelí, llegando a dos goles en Champions y lo hacía de esta manera, con todo y el vuelo del arquero no podía parar ese balón, Omar Zulet derriba en el área, Fratechi se marca el penal, bájate hermano cobra Kalanoglu y ahí está engañando al arquero para poner el 2 a 1 para el Inter de Milán Vámonos al 80, Marcos Turán David Fratesi, Lautaro Martínez y ahí está el gol pero iban a revisarlo en el VAR y lo anulan por fuera de juego Inter de Milán se lleva la victoria 2 a 1, son segundos con 7 puntos Salzburg en el 3 con 3
2: Estadio da Luz la casa del Benfica contra la Real Sociedad de San Sebastián al 12. Pase petar Musa. Centro por abajo para Rafa Silva. ¡Festéjenlo! ¡No! ¿Qué cree el quitarriza? anula por y Sí, era claro. Al momento del toque, el futbolista estaba adelantado. El Benfica pierde la primera oportunidad. Ni modo, así sucede. 26, Aijén Muñoz le pega desviado apenas. El partido arrancó calientito. Este equipo de Benfica con dos derrotas acuestas contra Inter y el Salzburg. En tanto que la Real Sociedad venció al conjunto austriaco y empató con Inter. Aquí aparecía Merino y luego Yarzaba al remate de cabeza. lo que cree que no. Segundo tanto anulado en el juego. Es anulado por Offside. Pero ahora para la Real Sociedad. Pase de Barrenechea. Se quita uno, deja para Bryce Méndez. Es del Celta de Vigo. Gol 3 en el certamen. Uno al Inter, otro al Salzburg y ahora el Benfica vence la meta de Anatolito. Rubin, el partido con ventaja para los Suriurdin. Luego Takefusa, Cubo. Le peó con Cubo. El japonés se engancha al centro y al travesaño. El Benfica, tres derrotas. Real Sociedad invicto. Dos victorias y un empate. ¿Cómo está el grupo de Real Sociedad? Hasta arriba con siete puntos. Mejor diferencia de goles que el Inter de Milán. Le sigue el Salburg y sin puntos al momento el portugués Benfica.
3: Y así tenemos los próximos partidos para este miércoles 25 de octubre, el Feyenoord de Santi Jiménez, que por fin lo vamos a ver debutando, enfrentando al Lazio, el Celtic, se verá las caras ante Atlético Madrid, Barça va contra Shakhtar Donetsk y Paris Saint-Germain contra el Milan. Además, también tenemos los encuentros entre Newcastle y Dortmund, el Leipzig contra Estrella Roja, Young Boys contra Manchester City, el actual campeón, y el Antwerp enfrentando al Porto.
2: Desde la competencia de Europa League y que fue expulsado ante la Roma, Santiago Jiménez recibió dos partidos de suspensión que tenía que pagarlos en la Champions. Ya lo hizo, los dos primeros, y ahora sí podrá debutar a pesar del patadón que le pusieron contra el Vitesse, contra el Lazio. Daniel Reyes, Dani, está en Países Bajos y tiene el reporte del famoso Bebote. Santiago Jiménez va a debutar en la Champions League
5: así lo dio a conocer su entrenador Arnes Lott en conferencia de prensa en esta previa que va a enfrentar a la Lazio en contra del Feyenoord en un partido muy importante para los dos equipos que están buscando pasar a los octavos de final de esta competición. El propio Santiago Jiménez en días anteriores había declarado que sí o sí no se perdía este partido a pesar de ese duro, duro golpe que tiene en ese pie izquierdo. Vamos a escuchar lo hij zei, zijn in conferentie de prensa.
1: Ik denk dat hij vooral een elftal nodig heeft. dat nog uh, gevaarlijker, dominanter is. waardoor we hem vaker in uh, stelling kunnen brengen. Dus uh, dat het niet zozeer zit in zijn kwaliteiten. Alhoewel er ook bij hem in alles nog wel dingen te verbeteren zijn. Uh, maar dat geldt voor alle spelers. Maar het grote verschil tussen. een competitiewedstrijd en een Europese topwedstrijd. is het aantal keren dat we hem in stelling kunnen brengen. En daarom was het ook zo jammer dat hij er in Madrid niet bij was. En dat heeft ook tot twee goals geleid overigens, maar niet tot een overwinning. Dus ik denk dat hij ook al heeft aangetoond. hij heeft ook vorig jaar tegen Lazio drie goals gemaakt, als ik me niet vergis. Dus volgens mij hoeft hij niet meer te bewijzen. Palacio
5: es un viejo conocido del Feynor y también de Santiago Jiménez. La temporada pasada se enfrentaron un par de ocasiones en la Europa League y en esas dos ocasiones Santiago Jiménez desmarcó tres goles, dos en Roma y uno muy importante en Rotterdam que significó el 1 por 0 del Feynor que lo catapultó a la segunda ronda. Así que este equipo italiano le viene bastante bien a Santiago Jiménez que mañana debutará en la Champions League. Informó. Desde Países Bajos, para Fox Deportes, Daniel Reyes.
3: Gracias, Dani. Vamos a una pausa para volver a Toronto Sports. Quedó definida la Serie Mundial. Desde el 2001, enfrentando a los Phillies, ambientazo. Primera alta con hombres en las esquinas, un out. de la Christian Walker rola tercera. Alec Baum tira segunda, outa primera, safe. Corbin Carroll anotaba en la jugada y abrió la pizarra 1 a 0 para los d Segunda baja, Alec Bomb. batazo profundo al izquierdo. Y sí, adiós, Doña Blanca, el home run en solitario. Y la gente, como lo que estábamos, 1 a 1. Y volvemos a empezar. Había vida, cuarta baja con hombre en segunda. Bryson Stott, Doblete al central y anotaba Alec Bomb que llegaba hasta la almohadilla para poner la pizarra con el 2 a 1 a toda velocidad y llega se con la barrida en la quinta alta con hombre en segunda, Suárez enfrentando a Corbin Carroll, quita central y con este iba a anotar Emanuel Rivera y las cosas se seguían poniendo interesantes porque estábamos 2 a 2 y había juego como diría Mercader misma quinta alta, hombre en segunda, Gabriel Moreno quita al derecho y anotaba Kevin Carroll, Moreno expuesto, fuera, intenta llegar a segunda no lo lograba, y así que te vas para tu casa, no, no, no 3 a 2, las acciones en la novena baja, con dos outs y Jake Cave con este elevado al derecho Kevin Carroll está ahí para capturar Sí, lo hace perfecto. Out 27 y los Divas se van a la Serie Mundial por primera vez desde el 2001. Uno de los peores equipos de la temporada pasada obtiene su boleto y ahora están en la Serie Mundial.
2: Y así el bracket, así quedó Texas Rangers. En tres ocasiones en su historia, campeones de la Liga Americana, nunca del Clásico de Otoño. Y los d -Bucks, bien lo decía Majo Montemayor, ya ganaron una serie mundial cuatro años después de haberse formado como equipo de expansión. Rangers contra Diamondbacks, quien es su favorito.
3: Y recuerden, aquí tenemos el juego 1, la cita este viernes 27 de octubre. La serie mundial vive en Fox Deportes.
2: Suena la chicharra, que vivas en tiempos interesantes Aquí están los Nuggets Denver, los campeones de la campaña anterior En la NBA venciendo en una final vibrante al Miami Heat Pero usted recuerda que en las finales del oeste Arrollaron 4-0 los Lakers Ahí estaba Angelo Russell con Anthony Davis, la clavada Luego Jokic, intenta la bandeja pero la tapa de Davis Rompimiento de LeBron, bandeja y en cesta. Como los grandes este hombre en la Ball Arena en Denver, Colorado. Más del primer cuarto, Nikola Jokic ataca la pintura del hombre. Tabla y en cesta. Nuggets arriba por cuatro. El partido estaba bravito, eh. Nicola, que hace el pase. Reggie Jackson con los puntos. Así hay que jugar, Jokic. Luego Nicola otra vez contra Anthony David. Cuando se enfrentan los gigantes, gira la tabla y en cesta. Nuggets arriba sabe por cuánto, por 15 en ese momento ni hablar. Segundo cuarto, Aaron Gordon. Nicola tira de tres en cesta. 19 puntos tan solo en la primera mitad, del el pase Nicola para llamar Murray, al el Angelito con Aaron Gordon. Noguez arriba por 18 nunca se iba a recuperar el equipo de los Lakers, ni modo, esto se ganó la repe, así se ganó de balón el meritito tablero Nicola va a tirar de lejos de tres y en sexta el hombre tiene triple doble, 29 puntos 11 asistencias y además 13 rebotes, ahí nomás Nicola entrega, a Jamal Murray tira de 3 en cesta Murray, terminó con 21 puntos este hombre, luego Jokic para Jamal, aprovecha la pantalla, pase picado y Gordon Cierra la cuenta, 119-107, derrota de Lebron y los Lakers, victoria de los campeones, los números de Nicolás Jokic, mire, los minutos en la duela, puntos 29, 13 rebotes, 11 asistencias, así arrancaron los campeones.
6: Revisemos lo más relevante de la conferencia este. El cambio más sorpresivo lo vivió Milwaukee. Si son letales con Giannis Ateto Composano, Agréguenle a un francotirador de altísima calidad como Demian Lillard, que tras 12 temporadas no ha conseguido el tan ansiado anillo.
0: couple me, me Giannis, I, we can do this all night. I think everybody's just enjoying the fact that You know, we have those types of weapons.
6: Con este movimiento, Brad Steven y los Celtics aprovecharon. Consiguieron la pieza faltante de su nuevo esquema, Drew Holiday, quien suplirá la salida de Marcus Smart con un porcentaje de campo más alto y la intensidad a la defensiva que ya tenían. Por su parte, Filadelfia inicia una nueva etapa con Nick Norse al frente. El coach campeón de la NBA no contó con la presencia de James Harden en varios entrenamientos, debido a que pidió su salida del equipo al no recibir la extensión de contrato que esperaba.
0: Ha en Miami,
6: el Heat perdió en agencia libre a dos jugadores claves de su éxito, por lo que será el turno de Nikola Jovic y el mexicano Jaime Jaques Jr. de alzar la mano junto a la superestrella Jimmy Butler. Los Hawks apuestan por el juego perimetral, sumaron a Patty Mills y Wesley Matthews y con Trajan liderando, esperan un récord positivo en esta ocasión. Los Nets pasaron de tener tres All-Stars a intentar competir solo con Ben Simmons como el eje central de su ofensiva. La conferencia este inicia actividad el miércoles, en la edición 78 de la NBA.
2: Así se mueve el mundo del deporte. La NFL informó que el safety de los Broncos Karim Jackson fue castigado por infringir las reglas de rudeza innecesaria de la liga. Sus constantes multas superan los 100 mil dólares y la jugada con Luke Musgrave de Green Bay detonaron la sanción. En el tenis, la rumana Simona Halep solicitó este martes al Tribunal de Arbitraje Deportivo que se ha reducido su sanción de cuatro años cuando dio positivo en un control antidopaje después de su participación en el Abierto de los Estados Unidos en 2022. En el Mundial de Rugby, Nueva Zelanda se prepara para el gran reto de
7: enfrentar en la final al vigente campeón Sudáfrica, pero para nada se consideran como víctimas. No, you know we if we no growing up, you know, you sort of have that thought, oh man, you know, one day I'll, I'll love to be there, but to make it a reality and to go through all the hard all the hard yards, you know, getting to this game, um, it's sort of it's making out it's going to be a big one, and uh, this is the game that. El comité organizador de los Juegos
2: Olímpicos de Invierno 2026, que se celebrará en Italia, analiza la posibilidad de que los deportes de deslizamiento como bobsled y skeleton se realicen en países vecinos como Austria y Suiza, que ya
0: cuentan con la infraestructura para estas disciplinas.
2: Le preguntamos a usted: ¿esperaba una serie mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers? Me parece que no, justo claro que lo es los dos equipos que han dado todo en esta fase de postemporada, el equipo de Arizona regresa a un clásico de otoño le pega a los Brewers en la fase del Wild Card, le pega a los super favoritos Dodgers y luego llegaba con desventaja a Filadelfia y gana los dos últimos juegos que cierre y esta en, serie. Y en
3: casa además sí. no regresan los Diamondbacks desde el 2001 que no lo hacían y tú recordarás Eric seguramente eh, ese fue uno de las series mundiales más épicas que hemos tenido cuando vencieron a los Yankees en un juego 7, pero la verdad es que fue una serie memorable y esperamos que ahora suceda lo mismo, dejando fuera uno de los favoritos que era Phillies también ¿no?
2: por supuesto, y todo comienza este viernes en la pantalla de Fox Deportes Diamondbacks contra Rangers y al regresar tenemos mucho más de la liga que nos mueve
7: miércoles en la
2: frontera norte mexicana Juárez recibe al Atlético de San Luis partido pendiente de la fecha 11 los bravos suman cinco partidos sin ganar si quieren seguir en la pelea por un lugar en el play-in deben vencerse sí o sí al cuatro potosino. Rafa Álvarez nos tiene más detalles previo a este encuentro. Los bravos de Juárez cerraron preparación
5: y están listos para enfrentar mañana aquí en la cancha del Olímpico Benito Juárez al Atlético de San Luis buscando romper una racha de cinco partidos sin conocer la victoria donde además tienen cuatro derrotas de manera consecutiva algo que los ha relegado a la posición 10 de la tabla general Previo a este importante partido en las aspiraciones del equipo del FC Juárez habló en conferencia de prensa el jugador de Montenegro Andrija Busevich Vamos a escucharlo
6: yo, yo, me, yo me siento bien, es que me lastimé con la selección uh, después de 30 minutos, pero gracias a Dios no fue nada grave y ya estoy, estaré disponible para mañana. También es un uh, gran rival que está en una buena racha últimamente, y pero bueno, nosotros... Uh, este equipo, la verdad, que está unido más que nunca y el equipo está trabajando muy bien y estamos preparados para hacer un gran partido y dar alegría, dar alegría a toda esta gente que están viniendo aquí a apoyarnos y haremos todo lo posible para hacerles feliz.
5: Atlético de San Luis y Bravos llegaron a la primera división en el mismo torneo, fue para el apertura 2019, antes se habían enfrentado en la otrora Liga de Ascenso, reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
3: Gracias, Rafa. Y Atlético de San Luis, por su parte, espera mantenerse en la parte alta de la tabla y conseguir otros tres puntos vitales en su visita a la frontera ante los bravos. Paulina Benavente con el reporte desde Territorio Potosí. Andrés Sánchez regresó a defender la portería de Atlético de San Luis en el duelo ante Necaxa. El, el guardamenta del conjunto potosino afirmó que pasan por su mejor momento. Y bajo esa condición viajaron a Ciudad Juárez para enfrentar a los bravos el partido pendiente de la apertura 2023.
2: Sí, es el objetivo, eh, estar peleando lo más arriba posible. Sobre todo cerrar de buena manera, haciendo un cierre muy bonito y bueno, todos los que... Eh, integramos el plantel, estamos en la mejor disposición y, y con todas las ganas de, en el momento que se nos requiera, estar ahí, ¿no? Eh, es un bonito partido y sobre todo de cara a la recta final. Entonces, pues lo importante es sacar la victoria. Si queremos ser campeones, le tenemos que ganar a todos y, y, y estar compitiendo contra ellos. Terminar lo más arriba posible y no solo contra ellos, sino la liga es muy competitiva. Eh, lo vimos hace poco y lo vimos todavía hasta el fin de semana. Ganamos este partido, nos fuimos arriba, estábamos ahí peleando... Entre que si bajábamos que no, y, y lo importante es seguir sumando, terminar lo más arriba posible y, sobre todo, para que la gente de San Luis disfrute de, un, de una liguilla, primeramente Dios. no
3: Los dirigidos por Gustavo Leal no quieren soltar su posición en la tabla general de la apertura 2023. Cerrarán el torneo ante rivales directos en la clasificación a la liguilla de este torneo. Desde San Luis Potosí, Paulino Benavente. Gracias, Paulina. Y aquí la invitación para que disfruten con nosotros este miércoles el encuentro entre Juárez y Atlético de San Luis La Cita a las 10 en Tiempo del Este, 7 en Tiempo del Pacífico, a través de la mejor pantalla deportiva del mundo. Por supuesto, Fox Deportes. Y Santos viene de una dolorosa derrota en el Estadio Azteca ante el Líder América, pero los laguneros... No pueden perder la esperanza para conseguir un boleto a la liguilla. De esto habló el arquero Carlos Acevedo y Daniela López Guajardo nos tiene el reporte desde la
7: comarca. Cinco meses y ocho días después Carlos Acevedo vuelve a las canchas. Su último partido fue frente a Rayados de Monterrey en el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo pasado. Regresó en el estadio Azteca frente al América con un marcador adverso. Cayó Santos Laguna frente al líder general de esta apertura 2023, las Águilas del la América. Hoy regresa a conferencia de prensa a hablar con los medios de comunicación. Estas son algunas de las palabras que nos dijo el cancerbero Santista.
4: Cuatro, casi cinco meses de mi último partido. Eh, obviamente, pues sentimientos encontrados, ¿no? Eh, no, no pudimos traernos eh, los puntos que queríamos sin embargo, bueno, creo que hay que buscar lo positivo y creo que el equipo hizo un gran partido pero bueno, seguimos cometiendo muchos errores en la parte defensiva que es lo que, es lo que, hay, que hay que arreglar para poder sumar puntos
7: Además de agradecerle al doctor al, al fisioterapeuta a la afición y sobre todo también de remendar lo que había pasado con los medios de comunicación el capitán de los guerreros, Carlos Acevedo dice estar listo para lo que se venga. Selección mexicana y sobre todo lo que venga con el equipo de Santos. Tienen una prueba pendiente y tienen la deuda de regresarle los tres puntos a la afición el próximo domingo cuando reciban a los bravos de Juárez en territorio Santos Modelo. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
2: Gracias, Dani. Rayados de Monterrey, puede ser una semana de nueve puntos. Ella le ganó a Pumas. Y este miércoles va a enfrentar en partido pendiente la jornada 4 a los Cholos de Tijuana. Y luego el fin de semana va contra América. Los dirigidos por Fernando Tan Ortiz lo tienen bien claro. Deben ganar estos encuentros que les quedan para ubicarse en una posición de privilegio en la liguilla del balompié mexicano. De hecho, si vencen esta media semana, se catapultan al tercer lugar general. Vamos con la información con los regiomontanos y Esteban Andrada.
0: El equipo... Ha sido muy competitivo hasta el día de la fecha, así que
2: bueno, a pesar de todas las bajas que hemos tenido, obviamente el equipo se ha, se ha puesto en una meta muy importante que es clasificar entre los primeros puestos, así que nada, trataremos de, de seguir por esta línea y bueno, con la idea siempre del entrenador que nos pide eh, que, que estemos eh, todo el tiempo atacando. El momento de la verdad llega a la Major League Soccer. Los contendientes van buscando el título que está en poder de Los Ángeles. Aquí damos un repaso a lo que nos esperan estos apasionantes playoffs.
4: Es momento de pensar en grande. Son 18 equipos sobrevivientes para pelear el título de la MLS. En la conferencia este se encuentran los ganadores de la Supporter Shield Cincinnati, líderes absolutos de la competencia con 69 puntos. El inicio de la postemporada arranca con el play-in. El miércoles New York Red Bull recibirá a Charlotte El cuadro neoyorquino es un huésped distinguido de los playoffs.
6: Yeah, first of all, just uh we were talking about in the
3: locker room you know 14 years straight in the playoffs that's a great achievement and un
4: día después entrará en acción Alan Pulido con el Sporting Kansas City ante San José Airquakes. Los ganadores se medirán a Cincinnati y San Luis respectivamente. Después de estos duelos, del 28 de octubre al 12 de noviembre, arranca la verdadera lucha por quedarse con el título de la MLS. Las series serán a ganar dos de tres duelos y el mejor posicionado en temporada regular iniciará como local. Por el sector este se enfrentarán Orlando versus Nashville, Columbus Crew contra Atlanta United y Philadelphia Union en contra de New England Revolution. Del otro lado del oeste nos trae duelos como Seattle Saunders versus Football Club Dallas, LAFC contra Vancouver Whitecaps, Houston Dynamo contra Russell Lake. Posteriormente se disputarán las semifinales y final de conferencia. Lamentablemente Messi y el Inter Miami quedaron fuera de la contienda, por lo que el 9 de diciembre será cuando conozcamos al monarca de la MLS, 2023.
2: Partidos para este miércoles entonces en el Play New York Red Bull contra Charlotte FC por en Kansas City en contra de San José Earthquakes.
3: Cristiano Ronaldo enfrentando al duja el 24, el pase para Cristiano Ronaldo, deja de taquito con Anderson Talisca. se acomodaba, definía y ahí está el primero del encuentro del centrocampista brasileño de 29 años y al nacer se ponía arriba 1 a 0, Sultana Ganaf desborda por derecha, el centro le queda Sadio Mané que le pegaba y la manda a guardar el delantero senegalés de 31 ha llegado por 30 millones de euros bien ahí, 2 a 0 balón para CR7 se acomoda, le pega de fuera del área, qué golazo brillaba el portugués eh la verdad es que tuvo una jornada espectacular y así lo celebraba por, su, por supuesto como lo hace CR7 y atención con él porque no era el único, eh Michael Olunga Saca el centro. Mohamed remata de cabeza. Inflando las redes. Dos minutos después. se ¿eh? llegaba el descuento del delantero. Qatarí. Su primer gol en la competencia. Mohamed saca el centro. Serie de rebote. Le queda al Moez Ali. Le iba a pegar. Y ahí está el gol. Pero ojo. Porque hay un desvío de la defensa. Pero el delantero Qatarí de 27 años. Ponía las cosas 3 a 2. Sultan al Graham. Con el trazo largo. Cristiano. Le ¡Qué golazo! Tres goles lleva ya en la competencia el portugués. Y doblete en este encuentro. 4 a dos. Almohés Ali en el área deja para Michael Olunga. Define y la mandaba a guardar el delantero de Kenia pone el tercero para Al Duhail pero no fue suficiente gana Al Nacer y con esta victoria se mantiene con puntaje perfecto ahí lo tenemos líderes del grupo E con nueve unidades seguidos de Persepolis de Al Duhail y al hasta abajo de la tabla Istiklol Tunís al canal de Fox Sports en español por tu y para ver el próximo partido de la Liga MX Santos Laguna enfrentando a Juárez este domingo 29 de octubre a las 9 en tiempo del Este.
2: Majo Montemayor, Eric Fisher y a nombre de este gran equipo que usted no ve pero que hacen un trabajo formidable, nos vemos en la próxima de Toros Todos. Los que...